0: Pauleta dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Maudit devant le portugais. Pedro Miguel par C'est
1: oh. oh la 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 là 25ème minute, le la en en minutes ça allait trop vite pour le mur
0: Ça allait trop vite pour Steve Monanda Deuxième match de cette nouvelle pour les Parisiens, françois en championnat de la France d'Olivien. De deuxième match qu'il est tout par les hommes de l'Élysée de au Stade de Tunis sur le sort d'un du partout. Les Parisiens avaient pourtant ouvert, ouvert le score avec euh, le retour du grand Kylian Mbappé sur pénalty qu'il a lui-même provoqué. Mais à quelques minutes avant la fin du match, Hakimi qui a provoqué un pénalty un peu bête. Et euh, il de la bouclale euh, qui a permis, entre guillemets, euh, au Toubousain de s'en sortir avec le point du match nul podcast de cette semaine donc sur le, bah le débrief de ce match on va revenir sur le déroulé du match les top et flops de, de nos consultants on va également revenir sur la première de Ousmane Dembélé on va disséquer un petit peu son entrée qui a apporté beaucoup de peps à l'attaque parisienne Mbappé hein. aussi hein, avec son entrée qui a beaucoup amené faire un petit pont aussi sur sa situation il reste, il reste pas, on va, on va échanger à propos de ça et terminer sur le point mercato hein. on va reparler aussi du départ de Neymar du potentiel départ de Verratti des arrivées imminentes. On parle de Colomani dans les dernières heures du Mercato euh, pour présenter euh, la table ce soir. Aujourd'hui, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Il y a Desti qui est retour de vacances. Comment tu vas, Desti bah, Bonsoir, bonjour à tous euh, et à
2: toutes. Ça fait plaisir de revenir. Hein. Petite vacances, on a pu recharger les batteries. Je me suis tenu le, le très loin là, de, tout, euh, de tous les dramas de l'été. Donc, ça fait du bien de voir ça d'un œil, euh, un peu, euh, voilà, un peu, euh, d'un troisième œil. Donc, euh, non, premier match, euh, on va dire, intéressant que je vois, puisque je n'ai pas pu voir le premier. Et euh, beaucoup
0: de choses à dire. De toute
2: façon, on aura le temps, on aura le temps d'en reparler tout au long de ce podcast.
0: Avec nous, un invité, euh, qui va peut-être euh, revenir. Hein. C'est une des recrues. Alors, on ne parle pas des, de l'équipe parisienne, mais on parle de Passion Saint-Germain, évidemment. Kevin Mack, vous l'avez certainement vu ou entendu sur Twitter via ces Maxpace qui acceptait l'invitation. Tout d'abord, merci à toi, Kevin, et j'espère que tu vas bien. Salut,
1: salut à tous. En tout cas,
0: merci, Raph, euh, pour l'invitation. Euh, toujours un plaisir,
1: hein, forcément, de parler du PSG. Et euh, encore, merci. Et oui, les amis, on est de retour. Et on va forcément parler du, du PSG. Euh, ça va être un kiff, un plaisir, euh, comme tu le sais. Hein, J'anime, comme tu l'as dit, les MaxPays. Euh, on parle du PSG tous les jours euh, et on est habitué à parler du PSG. Donc, forcément, c'est toujours un honneur et un plaisir euh, de parler du PSG avec toi, Raph et Vesti. Voilà, là,
0: là c'est on va avoir un expérimenté hein, des... Des, ég... des échanges audio hein, sur le Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle. Kevin, euh... bah, alors, déjà, je vais laisser les auditeurs leur. Qui connaissent certainement déjà T-Space, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Il hein, y, y, y a beaucoup de beaux mondes hein, qui, qui participent. Bon, parfois, c'est vrai qu'on se tape des bonnes barres parce qu'il y, par, y a quelques énergumènes qui montent. Franchement, je te cache pas que c'est parfois très drôle, mais la plupart du temps, c'est quand même des échanges vraiment très constructifs. Euh, voilà, Kevin, tu es aussi de notre génération, hein, tu à la trentaine, hein, comme nous, euh, nous tous. Exactement. Ouais, euh, donc toi, j'imagine que tes premiers, premiers amours parisiens, entre guillemets, euh, remontent à. À l'époque de Ronaldinho, Cocha, etc. Donc raconte-nous un peu tes, tes premiers amours avec le club de la capitale.
1: Bah, comme je te le disais précédemment, euh, tu sais, moi je suis un, je suis un très grand fan, ça date, comme tu l'as dit, on est de la même génération. Moi j'ai vraiment connu mes premiers amours euh, avec le PSG, bah, comme je te disais sous l'époque, Arteta. Euh, pour moi c'est un joueur qui est, qui est émerveillé justement euh, ce milieu de terrain parisien, même s'il n'est pas resté longtemps malheureusement que six mois. Mais euh, sinon. Ah, mais
0: est un... ah non, il est quand même resté un an et demi. Hein. Il a, il a oui. fait une après, 2001-2002. Oui, euh... c'est
1: vrai, t'as raison, t'as raison, c'est vrai. Petite erreur, c'est vrai, t'as raison. Mais, mais moi, je, je me souviens, tu vois, de, de ces frappes hein, magiques. contre Je me souviens d'un but, je crois, contre Sedan, où t'avais semé. Oui, ou Où t'avais semé justement avec euh, Victor Luxin, il me semble. Mais, euh, mais c'est vrai que mes premiers amours vraiment, remontent vraiment à cette époque-là. C'est vraiment le joueur qui m'a fait kiffer euh, le PSG. Et puis après ensuite, comme tu l'as dit, hein, forcément on a connu aussi l'époque Okocha, on a connu l'époque Ronaldinho. Puis après ensuite là, on est maintenant sous euh, pavillon Qatari. Donc euh, forcément, euh, le PSG a, a grandement évolué et euh, on restera
0: toujours supporter euh, avec cette évolution-là. Bah, oui, clairement. De toute façon, euh, j'ai envie de te dire, euh, les gens passent, mais le club reste. Donc euh, dans tous les cas, ça ne changera pas, même si certains parfois peuvent partir. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Euh, bon on va revenir un peu sur, sur les événements de, bah, de cette semaine Enfin de la semaine dernière qui vient de se terminer Donc euh, Neymar bon, on en a parlé dans le précédent podcast Il euh, est bien parti hein, en Arabie Saoudite euh, Des discussions En parallèle on a vu Mbappé euh, revenir dans le groupe Et s'installer directement dans le groupe pour la seconde, la seconde journée Avec son accolé Toussaint Dembélé euh, Desti. Alors je ne vais pas revenir avec toi sur euh, tout ce qu'on a dit Lors du premier, du premier podcast de la semaine dernière Parce que ça va être un peu long mais, euh, mais voilà, je voulais aussi avoir ton avis sur euh, le mercato actuel et euh, comment les Parisiens allaient aborder ce match avec, euh, on va dire, la nouvelle étiquette plus Enrique sur le banc.
2: Bah, pour essayer euh, ouais, d'être euh, un peu court, au final, si tu fais quand même le bilan du mercato, euh, ça reste assez positif. Il euh, y a quand même beaucoup d'arrivées, euh, des bons joueurs avec des bons potentiels. On a réussi à faire partir... Euh, pas mal de joueurs aussi hein ça fait longtemps que le PSG n'arrivait pas autant à vendre je crois qu'on vend pour plus de 180 millions quelque chose comme ça donc euh, donc non en soi le le mercaton, on va dire comme ça vu de 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 prime abord il est il est assez intéressant après c'est sûr que voilà le départ de Neymar ça fait quelque chose quand même euh, je t'avoue que voilà en vacances ça m'a c'est une petite piqûre de rappel mais bon voilà c'est fait c'est comme ça on est là, on supporte le PSG et, euh, et j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Je suis, on a Luis Enrique qui est là, j'ai regardé les matchs de préparation, on sent qu'il veut mettre quelque chose en place. Alors certes, ça va peut-être mettre un peu de temps à marcher, mais en tout cas, on sent qu'il y a des bonnes promesses, qu'il y a du travail qui est fait, que ça va dans un certain sens. Mais le mercato, il n'est pas fini, donc là, on ne sait pas si l'équipe est complètement stabilisée. Donc pour l'instant, à voir, mais en tout cas, il y a de très bonnes promesses. Ouais.
0: Les promesses des départs, c'est un peu le flou pour le moment on peut pas trop juger cette équipe de toute façon une équipe il faut la juger au bout de certaines semaines au bout de quelques semaines quelques mois là pour le, pour le coup c'est vrai que c'est vrai que là il y a le, enfin, le contre-coup aussi et, et le mercato qui n'est pas encore terminé on le voit rien que sur les compositions l'équipe qui a un peu évolué entre le, le match contre l'orient et le match contre toulouse euh, donc on va récapituler un peu le 11 de départ donne aroma dans les buts il y a eu hakimi et lucas Hernandez qui est pour le coup basculé sur le côté gauche Marquinhos de retour dans le 11, aux côtés de Skriniar dans l'axe, un milieu à trois avec ougarta en point de basse, Fabien Ruiz Zairemri au milieu de terrain, euh, avec Vitinha, euh, Vitinha qui justement épaulait entre guillemets euh, Lee kang et, euh, et Ramos, euh, Gonzalo Ramos, euh, tout seul en pointe. Toi, je sais pas si, euh, Kevin, euh, tu as eu un petit avis déjà sur, sur la composition. Est-ce que tu sens que voilà, le PSG est en train de de, de s'adapter avec les nouvelles recrues Quand je parle des recrues, je parle de Dembélé qui n'est qui pas encore dans le de départ, mais qui va y arriver progressivement. Abappé également, qui va certainement rester, et même potentiellement à Colomouani. Comment tu vois les, le, cette composition évoluer dans, le, dans les semaines à venir
1: mais Moi, justement, moi, j'étais au stade justement contre l'Orient. Euh, j'ai vu les, les prémices de Lucien Riquet, euh, comme tu l'as dit, au, contre l'Orient. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, le, dans le PSG là, actuel, c'est le, le contre-pressing. Euh, contre l'Orient justement quand moi j'étais en tribune au taille et en fait quand je voyais justement Gonzalo Ramos euh, lancer le contre-pressing je me disais ah ouais ça y est le PSG est différent c'est pas comme l'année dernière où t'avais Messi Neymar et Mbappé malheureusement qui ne faisait pas forcément le pressing euh, ce pressing là et justement là on a vu euh, contre l'Orient qu'en fait on bloquait les lignes de passe adverses ce qui fait que quand par exemple t'as un Ramos un Sensio ou un Lee qui va faire le pressing bah justement L'équipe devient un collectif et l'équipe devient cohérente. Et contre Toulouse, on l'a vu aussi. Par contre, moi, un seul bémol euh, par rapport à cette composition contre Toulouse, je n'ai pas compris le positionnement de Vitinha. Pour moi, Vitinha, c'était un peu le mystère. J'avais l'impression au début qu'il voulait jouer en 4-4-2 losange. Mmh. Je pensais que justement Lee allait être euh, à, à la, à la mamène du jeu, c'est-à-dire en numéro 10. Je pensais que c'était lui qui allait coordonner le jeu justement pour... Euh, on va dire euh, Ramos ou euh, Vitignan qui auraient été un peu plus haut. Et en fin de compte, je me suis rendu compte en fait, que Vitignan était vraiment positionné comme un vrai ailier droit, donc je n'ai pas forcément compris euh, ce, ce choix-là. Euh, et puis le jeu parisien euh, évolue, là on voit qu'on a vraiment beaucoup plus la balle, les deux équipes qu'on a affrontées, Lorient et Toulouse, sont vachement en bloc bas, euh, ils sont vachement dans les 30 derniers mètres, donc euh, donc je pense qu'on a des prémices je pense que cette année on va beaucoup beaucoup avoir la balle euh, bah, vous l'avez vu contre Lorient, on fait mille et une passes euh, et là contre Toulouse je crois qu'on a c'était 87% face à je crois 13 il me semble donc euh, je pense que les, les justement les prémices de Cédric c'est de vraiment ah, là je
0: sais pas si euh... Euh, on dirait pas de Kevin parce qu'il y a eu une petite coupure termine ta phrase ah, parce qu'il y a eu une petite coupure oui.
1: non je disais désolé et je disais justement en fait, que je pense que le projet dieu c'est vraiment justement d'avoir cette balle cette, cette position de balle vraiment comme à la coupe du monde comme il avait euh, face à l'Espagne et je pense que par la suite justement déplacer, les, déplacer pardon, le bloc justement adverse mais bon malheureusement pour l'instant on n'a pas encore vu les, 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 les prémices de Cédric a, même si on voit que c'est hyper intéressant et que justement contre Toulouse on a vu que euh, c'est grâce à Mbappé et Dembélé que le match a changé. Je pense qu'on y viendra plus tard. Mais je pense que les prémices quand même arrivent. Et je pense que d'ici 5, voire 6 journées, euh, le PSG sera meilleur.
0: Voilà, je pense aussi, bah, de toute façon, quand il y a autant de changements de philosophie, tu es obligé d'avoir du temps pour, euh, pour t'adapter et, et te mettre au diapason. Et surtout en Ligue 1, quand tu vois que le jeu est porté sur la position de balle, face à des équipes qui défendent bas, c'est sûr que pour, pour mettre, mettre ça en place. Il faut du temps et s'adapter et c'est le maître mot. Euh, Desti, toi qui as eu l'occasion également de bien analyser ce match, c'est vrai que la première mi-temps, elle a été un peu molle, on va dire. On sent que Paris a été dominateur, mais pas, pas vraiment dangereux sans, sans Mbappé, sans, sans Dembélé. Il bon, n'y a pas grand-chose à dire sur cette première mi-temps. Beaucoup de positions de balles. Euh, Peut-être la... Peut-être la, la frappe de, de Gonzalo Ramos en première mi-temps, la rigueur et aussi la frappe d'Akimi un peu angle fermé là, qui, qui, a, qui a tapé sur les joues de Reste, le gardien, le jeune gardien de toulousain. Mais à part ça, pas grand-chose à dire. T'as as, as, as quelque chose à dire sur cette première mi-temps Peut-être. Bah en fait, on attendait que les deux devant rentrent, en fait, non
2: À deux, on va dire, occasions qui auraient pu se concrétiser, mais ne sont pas les plus loin. Je crois que Ramos, il en a une troisième, mais une déviation qui loupe. Mais euh, non, c'était une première mi-temps en maîtrise où tu as Toulouse bah, qui a été inoffensif. Euh, donc c'est on va dire les choses positives que tu retiens. Après, d'un point de vue négatif, c'est pareil. Vitinia, ailier droit j'ai pas compris. Surtout que la plupart du temps c'était Akimi qui était devant lui. Euh, donc tu as eu un Akimi ouais, qui était bah, volontaire, qui a essayé. Vitinia, j'ai bah ça l'a plus perdu qu'autre chose déjà que enfin moi j'ai toujours du enfin j'ai eu du mal l'année dernière un peu avec lui puisque je le trouvais pas assez entreprenant là tu sens qu'il l'a été un peu hein il te met une belle frappe là pendant son match euh, pendant le match des préparations et tu dis bah cette saison il va jouer un peu plus haut faire plus et là tu ne l'aides pas en le mettant euh, ailier droit tu vois donc euh, ça ça je comprends pas trop mais en soi ouais non c'est une première mi-temps bah sans plus quoi on maîtrise
0: ouais pas est-ce que je peux dire sur un truc Ouais, bien sûr. N'hésite pas à dire. Euh,
1: Par rapport à Vitigny, en fait, Vesti, euh, tu as totalement raison. Et puis, en fait, moi, il y a un truc, et y a un bémol, il faut qu'il corrige, selon moi, c'est qu'il fait trop de touches de balles.
2: Oui. Je trouve,
1: malheureusement, il ralentit le jeu. En fait, normalement, il est censé fluidifier le jeu, tu vois, genre par, à travers ses passes, etc. Et malheureusement, je trouve qu'il a ce côté où il fait trop de touches de balle, et malheureusement, il se perd. Et des fois, je trouve que tu, quand tu es amené à construire le jeu, bah selon moi, tu dois jouer à un, avoir une, voire deux touches de balle.
0: ouais c'est vrai. Bah, en fait, c'est juste que Vitine, ne joue pas vraiment dans le registre qu'il qui est. Mais je, moi, je pense que Vitine, c'est quelqu'un qui ratisse les ballons et qui, qui essaye un peu de le réorienter, de, de, de réguler, on va dire, le, la fluidité de la balle. Mais il n'est pas dans, 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 dans l'étape suivante, c'est-à-dire être dans l'avant-dernière passe ou là où il faut, dans les 30 mètres. Euh, prendre la décision décalée euh, agir inst instinctivement et, et pas trop tergiverser c'est vrai que Vitinia, là-dessus je trouve ça se voit clairement qu'il n'est pas dans son registre déjà que je trouve que même dans son registre moi je trouve qu'il est un peu limité ça reste que mon avis mais là tu le mets dans un autre registre c'est encore plus compliqué Donc, euh, ouais moi je partage un petit peu ce que vous dites et, euh, et ça s'est ressenti en fait on a il manquait ce alors je dirais pas, vous voyez un peu le profil bah, des mecs comme Neymar ou Messi en fait, des, des mecs vraiment euh, capables de, 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 de récupérer le ballon d'eau au but tu et, vois, des, et changer le rythme surtout c'est ça la problématique
2: parce que là les mecs que tu décris comme viciniens on en a, on a Ruiz qui est là on a ouais, euh, Zaire Henry aussi qui est là tu as un, euh, un lit que tu peux mettre aussi au milieu enfin t'as des mecs au milieu qui peuvent faire son job à sa place tu vois et demain, si tu perds aussi un mec comme Verratti, déjà, tu perds Neymar, qui va leur envoyer des ballons devant, tu vois? Qui va être le créatif? Tu sens mais... que le il est limité, fait que des passes en retrait. Ruiz, tu comprends pas trop des fois ce qu'il fait sur le terrain. elle est un Warren Zayremeri, mais encore une fois, enfin, je, je l'adore, il est plein, il est très talentueux, hein, Mais on va, voilà, faut non plus pas tout lui mettre la pression du milieu de terrain sur les épaules. Donc là, il faut, enfin, on en reparlera après, mais. mais... Justement, Véci, es que... ton milieu comme ça.
1: Mais moi justement, Vesti, moi je te rejoins sur un point, mais, mais moi je pense qu'en être fait, malheureusement là pour moi le le vraiment le, le point crucial de ces derniers, de ces dix derniers jours du mercato, pour moi ça va être le milieu de terrain parce que le PSG manque cruellement de créativité. Le milieu ouais. de n'est pas créatif et donc malheureusement je pense qu'il va falloir au moins un voire deux joueurs qui vont apporter cette créativité-là à notre milieu de terrain. Parce que là, quand tu regardes le milieu de terrain, à l'heure actuelle, il n'y a zéro créativité. Et comme, tu as dit, comme tu l'as dit, Zahir Emery, oui, certes, il est jeune et il est très bon, mais on ne peut pas lui donner euh, tout ce pouvoir euh, dans ce milieu de terrain-là. Et moi, malheureusement, euh, Fabien Ruiz, euh, il est très décevant. Mmh. Euh, parce que pour moi, à Naples, il était intéressant, mais là, depuis qu'il est au PSG
0: franchement oui. les Napolitains ils étaient bien débarrassés oui. ils se barrent l'année d'après ils sont champions
2: tu vois
1: <rire> tu vois donc, euh, non, pour moi les... il moi, 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 y, a, y a vraiment trois cibles dans cette fin de Marcato euh, il faut moins deux milieux de terrain un box-to-box -box et un 6 ou voire un 8 créatif qui va apporter justement cette capacité justement à changer le jeu du PSG parce que même quand tu parles de milieu de terrain il n'y a aucun box-to-box -box. certes on a Warren qui est capable de se projeter vers l'avant, mais il n'y a que lui, il n'y en a pas un autre. Et donc malheureusement, pour moi, il faut vraiment deux minutes de terrain, euh, un box-to-box -box et un milieu qui va vraiment réussir à créer le jeu. Et, euh, et le 9, mais bon, ça, on y viendra après aussi, pour moi, parce que je pense qu'on parlera par la suite de la, de la, de la rumeur Colemani.
0: C'est ça, on en parlera par la suite dans, dans le podcast. On revient sur le match, c'est vrai qu'à 0-0, c'est un peu brouillon. Retour des vestiaires, euh, dommage parce que le but de Zahir pour le coup était vraiment euh, superbe hein. reprise franchement quel but et ça aurait été vraiment symbolique de voir notre euh, bah, euh, petit parisien euh, mettre le premier but de la saison euh, pour le PSG, malheureusement le but sera refusé par la suite les rentrées de Dembélé, alors on va faire un focus sur Ousmane Dembélé, il a posé beaucoup d'interrogations est-ce qu'il sera en forme, est-ce qu'il va s'adapter tout de suite, bon pour le coup je pense qu'il aurait franchement sa rentrée aurait été vraiment parfaite s'il avait mis son but en solitaire, s'il n'avait pas glissé dans la surface. Mais sinon, sa rentrée était vraiment pleine de, pleine de volonté. Il a gagné énormément de duels, beaucoup de dribbles réussis. Euh, Kevin, je te laisse poursuivre. Mais voilà, on avait un douze semaine de BD, très impliqué et tout de suite au diapason euh, dans cette fin de match.
1: Exactement. Mais comme tu l'as dit, hein,
0: euh, je m'en
1: souviens, j'ai les souvenirs encore du match euh, commenté par euh, Paul Choucriel et, et Christophe Jallet. Euh, lorsque justement tu vois Mbappé partir en, en premier, justement euh, aller euh, s'échauffer, et puis après tu as Dembélé qui le suit, tu vois, juste, tu vois que le stade euh, rugit, parce que tu sais que le match il va changer. Et lorsque Mbappé Dembele rentre, bah moi Dembélé, franchement c'est un joueur de classe mondiale les gars, on va pas se mentir, c'est crochet. Ah, quand, quand, suis... il est,
0: quand il est en forme, oui, il y, y a rien à dire. Ah oui,
1: ah oui, mais justement, juste regarde juste sa première action, quand on élimine le défenseur, je crois que c'est euh, Soiseau. Un grand pont comme ça, je me dis waouh. Ça y est, ce genre il va, il va nous faire quand même passer un cap parce que on a, on manquait ce genre de ce genre d'ailier, tu vois. Cet lié percutant, c'était des créatifs, cet lié créatif, dribbler justement qui va, tu vois, un peu genre dynamiser euh, le match et, euh, et avec Dembélé, je pense que c'est ça qu'on va avoir actuellement au PSG. Je pense qu'au parc, on va vraiment se régaler parce que ça va être un joueur qui va vraiment nous apporter justement tu sais, ce côté euh, spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va au stade. C'est pour euh, comme des joueurs comme Neymar. C'est des joueurs quand même qui sont assez spectaculaires, qui vont t'emmener ce, ce côté de dribble qu'on kiffe et qu'on aime, justement, nous, chez les supporters. Euh, donc, uh, Dembélé, je pense que pour moi, c'est une belle trouvaille. Comme tu l'as dit, euh, malheureusement, euh, il a beaucoup de blessures. Mais lorsqu'il est à 100%, mamma mia, c'est un joueur est qui ça. est vraiment euh, de classe mondiale. Et juste moi, sur ces... 25 minutes euh, à, au stadium, il m'a il m'a vraiment convaincu et j'ai vraiment aimé ce côté, tu vois, euh, le fait que le PSG est vraiment cet ailier type qui va coller la ligne ou des fois qui va rentrer intérieur justement pour créer un peu ce déséquilibre et ça c'est intéressant et je pense que cette année, on va apprécier Dembélé.
0: Bah moi j'espère en tout cas que, que tu as raison. Euh, bon alors tu l'as même du 40 minutes, hein, puisqu'il rentre à la 55e, hein, les, les, deux, les deux Français. On a vu quasiment une mi-temps entière. Euh, on l'a vu sur les premières actions. Euh, Mbappé pareil qui s'est illustré, euh, Desti, euh, 61e minute, Mbappé qui crochette euh, Nicolaïsen crochet extérieur Nicolas est obligé de tendre la jambe il prend le pied de Mbappé penalty au départ ça siffle pas finalement la var désigne le point de penalty Mbappé qui ouvre le score qui va courir voir les supporters on reste mmh. là bon on n'a pas trop on n'a pas on n'a pas entendu vraiment dire ça mais on a lu sur les lèvres et on pense que qu'il a qu'il a dit ça donc bon on connaît aussi le, le jeu d'acting de Mbappé face aux caméras il a mmh. dit ça pour rassurer les supporters ou pas en tout cas Mbappé a répondu présent quand quand il était sur le terrain, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, Qu'est-ce que tu qu que as ressenti pour toi Est-ce que c'était le but qui permettait à Mbappé de dire au sporteur « Bonjour, je serai là cette saison » ou « Bon, euh, voilà, il a ouvert le score, c'est bien, il a répondu présent, mais il faut quand même rester prudent sur la suite.
2: » Bah Déjà, c'est sûr que l'entrée de Mbappé et elles ont été hyper positives parce qu'il nous manquait en fait des gens qui attaquaient le jeu. Euh, c'était le problème, on avait que Hakimi qui le faisait de temps en temps, Ramos c'était tout seul dans la surface, on avait un bloc bla toulousain qui euh, bah qui laissait peu d'espace et euh, là d'un coup tu as quand même deux joueurs qui sont très rapides, qui peuvent prendre la profondeur, on l'a vu tout de suite hein. Puis Dembélé, il, il est facile hein. quand il est comme ça, tu le sens, enfin tu as l'impression je sais plus qui disait tu, tu joues à la console tellement c'est fluide en fait. Ouais. Et euh, et c'est assez impressionnant. Après par rapport à Mbappé euh il a fait son taf. Euh, faut pas oublier qu'on est supporter du PSG. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le PSG qui gagne. Peu importe, mais, qui met le but. Mais après, il en faudra plus que ça, tu vois. Après ah, tout ce qui s'est
0: passé. Ah, évidemment, évidemment. Là,
2: c'est pas un petit but contre Toulouse. Alors, certes, il a fait son taf, mais il va falloir plus que ça, tu vois. Là, on va dire, c'est bien. Tu joues. Moi, déjà, j'attends qu'il y ait prolongation, je sais pas quoi, puisque leur parole en l'air. Rabieux nous a déjà fait le coup. Euh, je crois qu'on n'apprend pas de nos erreurs, mais bref, c'est pas grave. Euh, mais mis à part ça, voilà. Le but, pour tout dire, quand il a marqué le but, j'ai même pas célébré. J'étais là, ok, d'accord. Bah, c'est surtout
0: que, bah, c'est surtout que, voilà, il, il inscrit un penalty. Vu la, la poussivité du match et le début de saison, bon, faut, faut être content, mais il faut quand même attendre la suite. Et, et on, on, on va revenir sur la suite du match. Euh, mais surtout si si ce match, on aurait pu.
2: Ce match, on aurait dû le gagner, hein, parce que ouais, certes il met son but, mais on aurait dû gagner ce match normalement aussi. Ah
0: simplement. bah, bah, bah c'est clair, surtout que par la suite, Paris continue de dominer. Euh, pareil, une nouvelle inspiration de, de Bappé, euh, mais Ramos, il était un peu court aussi. Et puis aussi le festival de Dembélé, euh, qui a été repoussé par, par Costa après sa glissade. Il y a aussi un lob de Vitignac qui, qui a frôlé le poteau. Alors, voilà, Kevin, moi je sais que je suis très adepte, et moi je, 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 je suis assez, euh, bon, le destin existe, etc., surtout au football, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a, a pas de hasard, comme on dit, et quand tu mènes au score, ou alors quand il y a un match unique, tu enchaînes les occasions, tu domines, ça ne rentre pas, généralement, ça pue derrière, et voilà, sur un corner anodin, le ballon ressort, et, et Akimi prend, prend le pied, alors, bah, il prend le pied de... Bah, bah, euh, J'ai un doute, il prend le pied de... Et, donc là, alors, il prend le il prend le pied le crampon part, et l'arbitre siffle le pénalty, alors... Alors moi, je suis d'avis de dire qu'il y a faute, parce que bah, le contact existe maintenant. Est-ce qu'il fait exprès Non. Est-ce que ça allait ça dans le sens du but Non. Mais, mais la faute existe et elle est dans la surface. Donc c'est une faute bête et naïve de la part d'Akimi. Les, les Parisiens ont contesté. Voilà. Ah, mais... Je ne sais pas selon vous s'il y a faute, mais pour moi, la faute existe. Et et... Elle est faute, mais...
2: Le match contre Montpellier, à la même faute, elle n'est pas sifflée, tu vois. Oui mais, euh... mais oui, mais justement, on regarde le ralenti.
1: On regarde le ralenti tu constates que malheureusement, en fait, il marche sur le pied et, euh, et euh, sa chaussure s'enlève. Donc moi, je pense qu'il euh, y a Penalty. Malheureusement, la faute est maladroite. Ça, c'est vrai. Ouais, euh, ça. Euh, mais euh, moi, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision.
0: Est-ce que, est que si la chaussure ne s'enlève pas de la, du pied, est-ce que siffle Penalty, elle est belle ah, Non, est mais jamais. jamais.
2: Parce que c'est son premier argument à l'arbitre quand oui, il, fait ah, la faute. Il, il prend, il la, prend la, chaussure,
0: la chaussure pour la montrer. <rire>
2: la il a pris non, la chaussure. <rire> je te
0: jure. Grave. Hein. Il a dit qu'est-ce que vous racontez J'ai la chaussure là. Non mais c'est pour ça que. Non mais en fait c'est pour ça que... que je vous pose cette question. En fait, en plus on connaît. En plus voilà, je veux pas faire de stéréotypes les gars, mais on connaît les joueurs comme à Boucla les joueurs un peu techniques offensifs. Ça va pas faire ses lacets ça va pas serrer les chaussures, vous voyez. <rire> <rire> histoire d'avoir la maléole qui, qui soit agile donc est-ce que euh, il n'avait pas non plus une chaussure très scellée très et un petit coup et ça y est la chaussure est barre enfin, vous voyez un petit peu, on a tous fait du foot ici donc euh, on sait de quoi on parle mais mais bon, c'est vrai que comme l'a dit Kevin et je suis assez d'accord aussi, le pénalty existe euh, Abouklal qui va également répondre à Bappé sur pénalty contre-pied parfait sur, sur Donnarumma un partout il reste quelques minutes, Paris pousse mais, mais le mal est fait, hein, donc euh, Paris qui perd encore deux points euh, à l'extérieur pour le coup, on peut même parler de. Alors, peut-être pas de défaite, mais là, pour le coup, bah, Paris a vraiment perdu de points. Est-ce que euh, ça vous. Alors, Kevin, je vais te lancer, mais comment tu lis ce match nul Est-ce que tu te dis, on rejoue le match dix fois, on le gagne neuf fois, donc c'est pas grave ou Putain, merde, là, cette année, il n'y a que 34 matchs sur 38. Ça fait deux, deux matchs déjà que bah, c'est les deux premiers matchs. Mais là, on va recevoir Lens la semaine prochaine. Est-ce que ça fait chier de perdre des points contre des équipes qui vont jouer plutôt mieux bas de tableau Ou alors, euh, pas de panique, c'est le début de saison Non, je ne
1: suis pas inquiet. Rappelle-toi, je crois, c'est la saison avec euh, Soutrape, donc c'est Emery. Euh, je crois qu'on fait
0: trois matchs nuls, il me semble. Non, c'est même l'année de Zlatan, 2012-2013. Oui. On ouais. fait contre l'Orient 0-0 et 1-1 contre Ajaccio. Non, 0-0 aussi contre Ajaccio, Il y a aussi une saison, je crois, qu'on commence mal, non, contre Bordeaux, il me semble. Oui, euh, non, alors... Ça, c'est 2015-2016. Non, on commence bien parce qu'on a, on a été champion au mois de mars. Mais, euh, mais, mm. mais c'est vrai que Bordeaux, on fait deux 2 Mais non, non, mais c'est la... Mais je vois, quand tu parles, il bah, y a même l'année euh, mm. 14-15 aussi. Sous, oui. Euh, avec Zlatan qui se blesse avec sa talalgie. Mm.
1: Oui, exactement, il me semble. Donc non, franchement, moi, comme je te dis, hein, je, suis, je suis vraiment pas inquiet. Moi, je pense, justement, c'est des bonnes augures euh, pour la suite. Euh, justement, je pense que quand tu, vraiment tu analyses les matchs, tu te constates que le PSG ne bah, joue pas trop mal euh, même si on va dire qu'on manque de créativité, comme je le disais précédemment. Mais moi, je pense que c'est vraiment de bon augure pour la suite, parce que je pense qu'on a des prémices, justement, de la suite de la saison. Et je, je suis convaincu que contre Lens samedi, on fera un gros match. Et je pense que, justement, ce match euh, de samedi euh, va lancer notre saison. Pourquoi Parce que je pense que, justement, le fait d'affronter un adversaire du, bah, forcément de notre... Euh, catégorie, euh, le Racing Club de Lens qui a fini deuxième, je le rappelle l'année dernière, donc je pense que ça va être un gros match et les joueurs justement vont être très motivés justement à l'idée de montrer que nous sommes le, le Paris Saint-Germain donc je pense que ce match de samedi euh, va vraiment lancer notre saison et j'en suis convaincu qu'on va faire un gros match et que tout le monde sera satisfait et vous verrez la une de l'équipe le dimanche ça sera le PSG a enfin lancé sa saison.
0: Mmh. Bon, J'espère que ton positivisme va, va, va se, va se concrétiser samedi soir. Surtout que, bah, Lens, on va revenir là, qui vient d'être tenu en échec par, par le stade René un partout, à récupérer Eliwai, 35 millions d'euros avec bonus. Donc, Lens aussi vient de se renforcer dans le compartiment qu'il avait besoin depuis le départ de, de Loïs Openda. Donc, ça va être un match intéressant. De style toi, tu partages un peu la vie de Kevin, pour toi c'est un bon, début timide et on lance la mécanique samedi soir.
2: Ouais, c'est en fait c'est pendant le match tu as des trucs positifs, tu vois, en fait tu peux en ressortir et en fait, on est qu'au début de saison donc je on... je suis pas encore dans cet état blasé comme l'année dernière où tu disais bon bah tu peux plus en tirer de cette équipe, ça avancera plus, c'est mort, tu vois. Là, tu as des bons axes, c'est le début de saison, ça commence, à quand même deux joueurs qui n'avaient pas joué avant, qui ont été intégrés, donc Mbappé et Dembélé, euh, tu sens que ouais il y a des très bonnes choses à faire, mais euh, mais voilà faut pas non plus se reposer sur les lauriers et Enrique aussi et je pense qu'il entraîne tâtonner, découvrir aussi son équipe, enfin voilà il fait jouer Vitiñielier droit, après il a changé en deuxième mi-temps pour faire jouer Hakimi à gauche, et puis on l'a vu tout de suite hein, dès qu'Hakimi a joué à gauche on a pris deux contre-attaques euh, et enfin on était plus déséquilibré donc euh, c'est ouais work in progress on va dire quoi
0: voilà, on va passer on va, on va passer gentiment au top et flop hein, avant de parler sur le point mercato euh, on va commencer donc par par les tops hein. moi en top euh, je vais en donner trois comme d'habitude je vais donner Ougarté Ougarté qui pour moi euh, a été incroyable Euh quand, moi je fais mon premier match Ougarté hein, ça a vraiment été un euh, ça a été pour moi c'est la révélation de ce début de saison on parle beaucoup de d'autres de, de joueurs parce qu'avec les feuilles de l'été etc mais je trouve que Ugarte, c'est vraiment euh, c'est vraiment le joueur qui, a qui avait besoin de PSG surtout sous Galtier c'est à dire un joueur qui, qui lâche pas au milieu de terrain qui ratisse beaucoup euh, alors j'ai pas la stat sous les yeux mais il me semble qu'il récupère encore un mine de ballon vraiment impressionnant 15 15 ballons récupérés. 15 ballons, bah, merci pour euh, l'assistana, euh, Kevin. En tout cas, euh, voilà, ça démontre que le mec, euh, il lâche vraiment rien. Il est toujours agressif dans le sens de, dans le sens du rythme, euh, toujours là aux premières relances. Enfin, pour me regarder, numéro un dans mes tops. En deux, je mets la doublette euh, bappé dembele évidemment. Euh, là, leur rentrée ont vraiment fait du bien et ont été décisifs euh, tous les deux. Alors pas Dembele, mais euh, en tout cas sur sur les, les, les inquiétudes adverses. Et en trois, bah je vais vous en donner un qui va peut-être vous surprendre, c'est Marquinhos. De haut tour titulaire, on s'attendait à a pas grand chose hein mais au final euh, ça a été l'un des rares à, à, à vraiment à, à être quasiment juste surtout tous ces duels je crois qu'il gagne au moins quatre ou cinq duels euh, précédents serlans en moi personnellement rassuré Marquinhos, moi je le mets dans mes tops donc euh, voilà euh, Kevin je t'en prie tu me dis ce que tu en penses des tops si t'en as oui. d'autres à côté euh, je, je te
1: laisse là moi je suis, je suis assez d'accord avec toi Garthe après moi, Ougarté, c'est pas forcément une révélation euh, moi, je parle justement avec Dani euh, Barbosa qui, qui s'occupe de la page justement euh, du, du, euh, de, bah, de Golasso TV, donc une page euh, oui. portugaise. Et, euh, et, et franchement, je trouve que Ugarte, euh, il m'en avait parlé et il m'avait dit, Kevin, tu verras que Ugarte, ça va être un joueur qui va vraiment euh, apporter ce côté euh, chien, on va dire, au sens vraiment euh, oui. euh, pas péjoratif, ah, mais oui. Oui. sens où il va être vraiment euh, toujours à la bagarre, à la lutte Qui va, qui va ramener cette grinta Justement uruguayenne Et euh, franchement, moi, je suis pas surpris ça euh, pour regarder euh, Au parc, c'est vrai que les gens étaient Assez surpris Mais moi, euh, j'étais assez convaincu de, ce, de son transfert Et surtout de, de son potentiel Parce qu'il est assez jeune euh, c est, c est, Je crois qu'il a seulement que 23 ans Il y a 22 et je, ans, il y a 22 ans là, Et euh, moi, je suis convaincu J'avais vu un match contre Marseille Bon, c'était pas un grand match, mais je l'avais vu et je l'avais trouvé intéressant, Balle au pied. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de ce côté aussi euh, ratisseur, mais je trouve que le Balle au pied, c'est quand même pas mauvais. Et, euh, et moi, je pense que c'est vraiment mieux qu'il va nous apporter. Donc, moi, forcément, évidemment, bah, je l'avais dans mes, dans mes tops. Euh, la défense était très bonne. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi M. A, a changé après la défense en mettant Danilo ou en essayant de passer à, je crois, à trois derrière avec Akimi qui était à gauche et puis Martinez plus euh, axe droit et tu avais Dembélé qui avait vraiment ce côté droit libre euh, mais j'ai beaucoup aimé aussi Skriniar Skriniar, Martinez ont, ah. ont vraiment été intéressants comme tu l'as dit euh, Raph Skriniar aussi
0: c'est vrai il a fait
1: un... dans la défense ils ont vraiment été intéressants euh, franchement moi dans mes tops euh, quand tu analyses vraiment bien le match euh, moi je mettrais au Garte, comme toi Raph euh, Marquinhos, euh, et puis ouais, la défense dans l'ensemble, ouais. même offensif. Je trouve pas que, euh, offensivement, malheureusement, on est de, de, de top à part peut-être Mbappé. Bon, voilà qui met son penalty, mais sinon dans l'ensemble,
0: euh, mm. voilà. ouais, ouais, Non, bah oui, bah, c'est ça. De toute façon, et puis euh, de ce, je vais te lancer plutôt toi sur les flops, euh, mm. euh, je, je te donne les miens. Fabien Ruiz, euh, assez transparent, euh, comme ça, Ramos, malheureusement. Euh, pas assez présent comme contre l'Orient, mais bon, il prend ses marques, donc ça m'inquiète pas. Comme, comme il me dit aussi, j'ai trouvé beaucoup plus discret que contre l'Orient. Et je rajoute... très, très très discret. Et, et, et je rajouterais forcément Hakimi bah, bah, par rapport à ses erreurs, à l'image du penalty provoqué assez bêtement en fin de match. Je sais pas si toi t'as Ah, je suis pas
1: d'accord avec toi sur Hakimi. Bah, je suis ah. Tu vois,
2: Hakimi, moi je le mets dans mes tops et mes flops. Parce que ouais, certes, il voilà. y a cette erreur, et même en deuxième mi-temps. Les actions partent beaucoup de son côté du fait de ce déséquilibre. Hein. Il joue plus à sa position préférentielle. Et puis, il concède le penalty. Mais en première mi-temps, c'est vraiment l'un des seuls qui essaye vraiment de pousser d'être offensif. Donc moi, je mis dans les deux, en fait. Ça me, ça me choque pas, tu vois. Top flop, ça passe, tu vois. Et euh, ouais, pour ajouter dans les flops, bah je vais te mettre... genre envie de te mettre le milieu, sauf Fougarté, tu vois. Pouh, non, allez, le milieu, c'est un peu dur. Ouais, bah ça va être Ruiz, Vitinia et il faudrait peut-être un peu plus Gonzalo Ramos puisqu'il a eu des occasions quand même c'est très peu mais il a eu des occasions il les a pas concrétisées. donc je mets ouais. Gonzalo Ramos aussi dedans ouais,
0: non vois. ouais c'est vrai que Gonzalo Ramos n'a pas concrétisé ses occasions donc, euh, donc dans l'ensemble voilà on est assez raccord sur euh, sur les noms euh, donc bah Paris qui est qui, ont, qui est qui est onzième, hein, à la fin de cette deuxième journée de Ligue 1 euh, deuxième journée de Ligue 1 qui montre qu'on est encore au mois d'août et qui dit mois d'août dit Mercato encore en cours hein, donc c'est les, les derniers jours là on va bientôt approcher de la dernière semaine euh, Kevin euh, on a parlé justement des départs Verratti qui n'était pas dans le groupe qui va certainement se diriger vers l'Arabie Saoudite également un départ qui a été attendu par beaucoup de Parisiens et moi le premier un, un, un joueur qui a fait son temps pg PSG qui ne progressait plus et surtout qu'il a d'autres milieux de terrain euh, qui, qui sont présents qui, qui font bien le travail donc euh, ça permet de... de, de de tourner encore un peu plus une, une génération qui doit être tournée depuis bah depuis le, la période la période qatari qu qui a qui a commencé un c'est le dernier hein, le dernier escapé de de la première génération qsi si je peux appeler ça comme ça euh, ensuite on parle aussi des arrivées il y a eu beaucoup d'arrivées ça parle encore de de barcola le lyonnais ça parle surtout de randal Colomani. paris a formulé sa deuxième offre hein, à hauteur de 70 millions avec les bonus alors à voir, moi, moi je pense perso que Colomani ça va signer le 31 août je sais pas pourquoi méchant que ça joue la montre pour monter les enchères, euh, Francfort joue pas avec des champions, je crois même pas qu'il soit européen euh, cette année, donc euh, je pense que c'est une des conditions de Colomani le fait que Dembélé, Lucas Hernandez euh, soit soit devenu parisien cet été ça amène une, une, une présence française dans l'équipe importante je pense que ça peut aussi euh, motiver l'intention de France à rejoindre le PSG euh, maintenant euh, voilà, quand Lee in Uh, Asensio Gonzalo Ramos Dembélé Mbappé qui reste plus l'arrivée potentielle de Colomani je pense que ce serait le, pour moi le dernier joueur à recruter pas plus parce que déjà ça fait beaucoup pour moi c'est alors Colomani c'est un bon joueur je, je pense qu'il serait important dans dans, dans l'effectif parisien pour moi il peut, être, il peut être titulaire très rapidement maintenant j'ai peur que ça fasse un peu trop de joueurs donc à voir et surtout voir le prix parce que déjà je trouve que 70 millions je trouve on commence à arriver à un prix un peu exorbitant, même si Colomoni est un très beau joueur, il n'a a pas non plus énormément de saisons à très haut niveau à son, à son, à son actif, donc, donc méfiance aussi, donc euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu veux rajouter quelque chose moi en tout cas je suis pour, mais à certaines conditions Ouais, vas-y, vas-y
1: Vas-y Kevin, vas-y Kevin,
0: vas Kevin, vas Kevin c'est à toi et Dessy, tu, tu complètes okay.
1: Non mais moi, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi mais je trouve que tu as oublié de mentionner, de mentionner pardon les, euh, le milieu de terrain. Euh, tu as dit que ça faisait trop, mais moi je pense qu'il faut encore au moins trois recrues pour le PSG à l'heure actuelle. 3 Ah ouais Ouais, oui, oui. Bah, t'as pas ce milieu créateur. Je suis désolé. Mm. Tant, tant que t'auras pas cette créativité au milieu de terrain, je suis désolé, il faudra que tu, tu apportes ce, ce, ce milieu de terrain-là qui sera capable de, de, de jouer vers l'avant et justement de créer le jeu.
2: Ah, mais, ouais, mais là, faut voir. Et, coup, et là. Parce que là,
0: je disais plus, plus Carlos Solaire qui est là, Fabien Ruiz.
2: Ah, mais tu vois, déjà, Carlos solaire et quand et oui. eux, ils jouent un peu plus haut au milieu, vraiment. T'as Zahir Emery, t'as Ruiz, t'as Vitinha, ah, ouais. t'as as potentiellement Verratti, t'as Ougarte, et tu peux faire jouer Danilo Pereira. Et encore, Danilo, et là, il est plus tourné vers la défense. Finalement, t'en as pas tant que ça. Et encore une fois, et ceux qui sont là, je trouve qu'ils se ressemblent trop.
1: Moi, je suis d'accord avec Messi. Moi, je trouve qu'on n'a pas ce box-to-box -box au PSG, malheureusement, qui est capable de... D'aller dans, 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 dans les deux surfaces. Je suis désolé. Donc pour moi, il faut au moins trois recrues. Euh, je sais que toi, Ruff tu, tu n'aimes pas la nouveauté. Non, je rigole. Mais euh...
0: <rire> non, j'aime bien, bien la nouveauté, quoi, les justifier. <rire> je suis très prudent, parce que bon, voilà.
1: Non, je te, non, je te taquine, ah, mais ouais. Ouais. Moi, moi, je trouve que, tu vois, il faut quand même euh, trois, trois recrues. Euh, comme tu l'as dit, Colomani, je pense que ça va vraiment nous aider. Pourquoi parce qu'il va nous apporter encore plus de profondeur euh, avec Mbappé et, euh, et Dembélé. Et puis même, la saison est longue, quand même. La saison est longue, euh, entre la Champions League, euh, la Coupe de France, la Ligue 1, même s'il y a moins de matchs, mais je pense que qu'on ne on, on on sera pas à l'abri des, des blessures. Et j'en suis convaincu qu'on a besoin d'un Ronald Colombani dans, dans notre équipe. Pour toi,
0: pour toi et bah, du coup, on est d'accord que Kittike doit partir avant 31 août Ah ça. oui,
1: ah, mais complètement oui. Enfin, euh, L'emmène à Everton, Lille, euh, même s'il si veut retourner à Reims, euh, s'il veut, bah, il, si il, tu, on avait grand plaisir.
2: Si tu fais venir Colomani, oui, il, Hugo, il part, c'est automatique, c'est ah, clair, clair.
1: clair. Et tu as
0: parlé de trois recrues. Euh, oui, et, les deux et puis
1: moi, dans le lot, donc moi je très bien un petit Kefren Turam, pourquoi pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Dites-nous, parce que moi, euh, Kev Ren je trouve que c'est un joueur qui pourrait apporter justement ce côté box-to-box, euh, jeune, français, très très gros potentiel, et je pense qu'il euh, pourrait euh, faire l'affaire chez nous. Il euh, y aurait aussi potentiellement, je suis en train de chercher un 6 dans mes notes, un 6 qui pourrait, euh, pourrait s'y combler des fois euh, euh, et remplacer Ougarté. Garté. Euh, oui, on parle de Sangaré. Exactement. Ouais. Ouais, enfin, oui. Est-ce que lui, justement, euh, pour essayer de nous aider Moi, je suis aussi convaincu.
0: Bah, le, le, truc vois... le, 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 le truc, moi, c'est que... Moi, je trouve que le mitard parisien, il commence à prendre, à prendre forme là, avec Xavier Rébré ou Garté. Euh... Après, ça dépend si tu veux jouer en 4-4-2 ou en... Bah, en... Je pense que cette
1: année, on va jouer en 4-3-3. Euh, je pense que ça va être le système euh, qui va forcément bien travailler on sait qu'il bah, il, il avait à Barcelone sous Neymar, Messi, Suarez. Euh, à S Roma, je sais pas s'il si joue en 4-3-3 ou pas, Lucédrique. Euh, Dites-moi, je sais pas. Mais oui. euh, je pense qu'on va jouer en 4-3-3. Euh, et puis, comme je te dit, moi, je pense qu'au milieu de terrain, il nous faut encore des, euh, de la création. Et euh, Sangaré et Kefren Thuram, euh, voire même Manu Koné on en parle. Mais bon, moi, je pense que je partirai la plus sur Sangaré et Kefren. Euh, comme ça, tu auras, auras, auras vraiment bouclé euh, le secteur du milieu et puis tu auras Colomani et je pense que Paris fera une très belle saison avec tous ces joueurs là
2: ah, Après, ah, ouais, vas-y, bah, Kefren Thuram, moi je suis d'accord avec toi, ça justifie surtout dans le sens où tu es déjà passé à côté de Kamavinga, à côté euh, de Chouameni, qui sont quand même les deux grosses pépites françaises au milieu de terrain, là tu as potentiellement le troisième avec Kefren Turam alors certes c'est Peut-être qu'il est peut-être en dessous des deux autres, tu vois, mais tu as potentiellement quelqu'un, enfin, un milieu qui peut correspondre à tes attentes et, et il nous manque un peu ce profil puissant. T'sais. En fait, il et On l'a avec Ougarté, c'est très bien, on le voit, mais là, maintenant, il faut un mec qui impulse les attaques, qui aille plus loin, qui puisse porter la balle dans les 30 mètres adverses, créer des décalages. Et c'est ce qui nous manque, en fait. Ce joueur puissant et un Kefren Turam, potentiellement, pourrait le faire. Et vous pensez vraiment
0: que Nice, là, va lâcher tout de suite Kefren Turam, alors qu'ils n'ont pas spécialement de remplaçants pour le moment? Bah ouais, mais et si bon, tu bon, leur bon, fais une bon, offre, bon, euh, il à la euh,
2: vie, hein, Nice, ils sont plus dans l'optique euh... ouais. nice, de, de euh, comment dire, tutoyer, euh, tutoyer les, les hautes sphères, tu vois. Eux, ils sont dans une, euh, maintenant, une ère de gestion. Si tu leur proposes une bonne offre, c'est potentiellement un joueur qui peut partir, quoi. Faut
0: euh, que Nice soit vendeur, etc. Enfin, alors, pour le coup, moi, à je pense qu'il va signer. Euh, J'avoue que Kefren Turam, je suis un peu. Enfin, non, un peu... c'est une position.
2: Je... Oui, oui, je vois,
0: je vois, mais. Bah, je crois pas à Kefren Turam. J'y je... crois pas, ou si je veux ou je veux pas, j'ai pas compris.
1: Est-ce que tu y crois Genre, euh... Euh... je peux pas.
0: Pour, ce moment, pour, pour cette année... Alors, pour l'année prochaine, je sais pas, mais pour cette année... Non, euh...
1: mais c'est maintenant qu'il faut le prendre, parce que justement, s'il fait une grosse saison, ben en fait, sa valeur,
0: elle va encore doubler. Ah non, mais moi, ah non, mais moi, ah non, mais moi si un un vient au PSG, je dis oui, mais là, tu m'as posé la question de savoir, est-ce que tu, tu y crois Est-ce que tu penses qu'il va signer Vu le timing, moi, j'y crois pas trop. Enfin, moi, je crois que ça... Ouais, mais, ouais, mais est-ce
1: que toi, dans ton intérieur, tu aimerais qu'il signe Ah
0: oui, non, mais si, 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 si Thuram euh, viendrait à signer au PSG et que tu le mets dans les meilleures conditions, oui mais là, je me dis, le PSG va encore lâcher au moins 70, voire plus pour, pour Colomboigny. Là, ça va faire beaucoup de dépenses. Est-ce que le PSG aura déjà les fonds pour, pour acheter Colomboigny et un autre joueur Ça, je ne sais pas par rapport au FPF, enfin, euh, à ce que je dis. Mais ouais, non, non, tu non tu pas, pas, un comme tu je bon, bah, dis. t'en fais
1: pas. Le PSG, tu verras que s'ils si, euh, sont amenés à, à prendre Kefren, moi, je pense qu'ils sont, euh, ils ils ouais. sont prêts à bien.
0: Et, et, et tu disais, non, oui, on a Et Kevin, tu disais. Oui. Et Kevin, tu disais. Euh, as trois recrues, c'est laquelle ta troisième C'est un autre poste Ou c'est un autre euh, Non,
1: ben justement. Je disais. Donc, Sangaré, justement, pour, pour euh, compenser, justement, euh, avec Ougarté. Euh, donc, euh, quand Ougarté ne sera pas là, je peux mettre un, 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 un Sangaré. Euh, je, parlais, je parlais aussi de, de Kefren Thuram, justement, pour ce côté box-to-box. Comme Besti l'a dit, un joueur qui est capable, justement, de de prendre la balle et de traverser, tu vois, le terrain sur 30-40 mètres. Euh, mm -hmm. à Frenthuram, je pense, est capable de faire ça. Et puis, euh, la troisième, c'est Sebastien Randal euh, colomani qui pour moi va apporter cette profondeur qu'on a déjà avec Mbappé et Dembélé. Mais vu qu'on a beaucoup de matchs, je pense qu'ils vont, vont alterner avec Gonzalo Ramos et je pense que ça peut être aussi une bonne option pour nous. Et comme tu l'as dit, il y a l'Euro aussi, je vous rappelle, l'année prochaine. Et donc, je pense ah. qu'il euh, pourrait aussi avoir tu, des très bons automatismes avec Mbappé Dembélé, Dembele, vu qu'on qu'il voilà, y a l'Euro, l'équipe de France. Donc, euh, je pense que ça pourrait être aussi intéressant euh, pour nous. Donc, euh, Colomani, Sangaré et Kefren Turam, pour moi, euh, les pistes euh, de cette fois de mercato.
2: Ok. Mais tu sais ce qu'il nous faudrait idéalement au milieu de terrain Et c'est dommage, parce que c'est une rumeur qui est passée très vite, c'est pas les plus loin, mais il en aurait fallu un mec comme Barrella. Tu vas me chercher Barrella, mais ah, là. Oui. Pff, mais Barrella, vrai. Mais,
0: mais, mais Barrella mais non, il est intransférable, les gars. Ah, il
2: est intransférable, il va jamais bouger de l'Inter, mais. Ah, si c'est un le... profil comme ça, tu vois.
1: Ouais, mais regardez les finances de l'Inter, est-ce qu'elles sont maintenant, elles sont viables Parce que je sais que l'Inter avait un gros déficit et devait vendre. Ouais, ah, mais.
2: Ah, réglé non, mais tu vois, les mecs, ils ont fait. Enfin, ils sont qualifiés par Ligue des champions, ils ont fait la finale. En soi, ils ont pas, en soi, besoin d'oseille, mais c'est sûr que si demain tu débarques, tu leur dis, je te prends Barrella pour 130 millions, les mecs, ils te le vendent Barrella. Mais est-ce que as envie de mettre autant d'argent sur un milieu comme ça? Même si moi, je l'adore ce joueur, je le ferai matin, midi, soir, mais ah, sinon. Non, ouais, mais est-ce que,
1: est-ce que, par exemple, si tu prends un Barrella, est-ce que tu penses que, euh, Verratti et Barrella, on peut les associer ou Verratti doit quitter le PSG?
0: Le PSG, mais... si vous voulez autant de milieu, les gars, c'est parce que vous pensez que Verratti va quitter le PSG, rassurez-moi. Ah, bah oui! Ah,
2: oui, oui okay. Ouais, moi, le moment là, si je dis tout ça, c'est. Mais si Verratti part pas, par contre, non, tout ça, t'en as pas autant oh. besoin, tu vois.
1: Oui, exactement. Mais par contre, le 6, oui. Je pense que le 6, ouais. oui, parce que je pense que Ougarté pourra pas faire euh, toute la
0: ça... saison. Je pense. Je sais pas, à voir en tout cas. Bah De toute façon, c'est des questions qu'on va se reposer euh, prochainement parce que le Mercato est loin d'être terminé. Dernière question avant de, de conclure, les gars. Mbappé, euh, en, en une phrase pour vous, il reste, c'est sûr, ou il y a encore un doute Non,
1: moi, il n'y a euh, plus aucun doute, les gars. On est le 21 août, le Mercato finit dans dix jours euh, à minuit. Je vois pas comment le PSG pourrait laisser filer Mbappé et euh, trouver au moins un backup personnellement moi pour moi l'affaire elle est réglée euh, salutations à hein, PSG Community mais
2: euh... <rire> <rire> est-ce que as es écouté le space est-ce que t'as es écouté le space j ai, j ai, j ai
1: pas tout écouté il faut que j'écoute en replay certaines parties mais euh, malheureusement euh, j'aime beaucoup Miloud euh, oh. mais Mbappé sera parisien pour la saison 2023-2024 les amis
0: eh, ouais, là, oui. là, en tout cas Kevin, attention, hein, parce que mon oh, gars, <rire> je rigole, j'allais dire, si tu te trompes, on, on, on dit ça. Non, je rigole. Ah, <rire> non, je plaisante, je plaisante. Non, mais on a le droit de donner nos avis. Moi, perso, euh, voilà, vu ce qui se passe, euh, franchement, si Mbappé, il, 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 il amène à, à quitter le PSG avant le 31, ce serait quand même un truc de. Ce sera un, Déjà que j'ai déjà que du mal avec lui, mais là, là, ça serait le, le summum. Mais bon, moi, je pense aussi qu'il va rester. Oh, si je pense que si tu vas confirmer, ouais, non, mais sérieusement, s'il se barre à
2: ce moment-là, ah, ouais. braquage à l'italienne, mais mais l'école, un... la... <rire> est dans la merde, je peux vous le dire officiellement. Mais, mais il fait ça, mais j'avoue, te... j'aurais un peu de respect pour lui puisqu'il aurait braqué tout le monde, mais d'un coup de côté, je lui dis, mais gros, en oh, toi, mais tu vas vivre une saison des, des plus horribles, mais pas possible. Tu vois. Mais je pense qu'il va, c'est sûr, enfin, on lui ont, ils lui ont tout donné. Il ne peut pas partir maintenant. Il y a tous ses potes. Il va rester.
0: Ouais, bah,
2: donc... Non, il nous la
1: mettra à l'envers. Si non, Mbappé, je... je sais que voilà, euh, beaucoup spéculent Et euh, pas grand-chose, pas beaucoup de monde euh, connaît vraiment son, son opinion. Mais, mais je pense que Mbappé va rester, les gars. Je pense qu'il va rester. Mais... Et qu'il va faire une très grande saison euh, mmh. à nos côtés. Et j'en suis convaincu euh, qu'il mettra sa, sa cinquantaine de buts comme l'année dernière
0: les paris. On l'espère en tout cas. Euh, merci encore à vous d'avoir été là pour ce podcast. Merci Desti pour ta ponctualité. Toi, tu renouvelles, tu fais pas des plus +1. Toi, tu signes, tu prolonges. Toi, t'as pas d'option de, 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 de validation de contrat. Toi, tu es là, tu ouais. direct. C'est euh, reconductible tacite. Ouais, C'est ça. Bon, Kevin, en tout cas, merci encore une fois d'avoir été présent. Euh, encore ah, une bah, fois, Avec euh, plaisir. Franchement, ah, j'ai passé vraiment un bon temps. En, en, encore, une fois, eh, encore une fois, on n'est on est pas encore le 1er septembre. Hein, si tu veux rejoindre Passion Saint-Germain, il euh, y a le contrat et le stylo. Il hein, y, y a une chose qui s'est libérée. Voilà. Non, mais en tout cas, si, si tu veux revenir et tu veux intégrer le groupe, euh, on en parlera en off, bien sûr, mais, mais, euh, mais ça sera avec grand plaisir. Et, et, et voilà, donc euh, bah, rendez-vous euh, rendez bah, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Déjà, rendez-vous samedi pour, pour le duel hein, entre le PSG et son dauphin euh, de la saison dernière à Lens. Non. Alors, un choc hein, que j'attends avec. Euh, surtout, il dit Ouais, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter à, à, à Adrien Thomasson, etc. Et, euh, et puis, bah, rendez-vous aussi dans l'espace, hein, dans l'espace qui sont beaucoup plus réguliers que les podcasts. Hein. C'est tous les jours, si je ne me trompe pas, Kevin, c'est ça
1: Ouais, on essaye, hein, mais bon, là, on est un peu calmé parce que c'est les vacances. Mais euh, mmh. là, on va accélérer parce que forcément, il reste 10 jours. Donc euh, je pense grosse actu mercato. Donc, on, là, on va essayer d'être là euh, quasiment bah, tous les jours hein, pour euh, savoir s'il y a une actu, départ, arrivée. Euh, et puis on sera aussi pour les matchs. contre Lens nous,
0: Moi je serai au parc. Donc euh, aussi prendre du plaisir. Parce que c'est le terrain qui nous apporte. C'est ça. Exactement. Rendez-vous euh, sur le terrain et rendez-vous en podcast la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été présents. Et comme d'habitude, allez Paris. Ciao, ciao. Il est bon,
2: Pauletta oh, dans la surface Oh le
0: but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel par
1: Oh la 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 25ème minute,
2: <rire> le la en la minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.